0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Mocht u wat bijgeluiden horen, ik heb uh, de airco maar afgezet en lekker de ramen tegen elkaar open. Dat kan nog net, er staat namelijk een uh, lekker zeewindje en uh, direct op mijn, uh, ja, op mijn appartement zeg maar. Dus dat waait lekker door. Uh, dus ja, u kan wat bijgeluiden horen. Hoe warm is het dan? Nou, het is uh, officieel 31 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt op 35 graden. En dat uh, blijft alleen zo de hele week, uh, het zal weinig veranderen. Dus uh, ja, genieten eigenlijk. Um, Covid, laten we het daar maar even over hebben, want ik heb weer een overvolle podcast vandaag. Uh, gisteren zijn er 24.352 mensen getest, dat gaat nog steeds elke dag door. Daar bleken 2295 mensen het virus onder de leden te hebben. Dat is 9,4 procent. In totaal zijn er nog 12.638 mensen in Israël die besmet zijn met het COVID-19 virus. Daarvan liggen er 81 ernstig ziek in het ziekenhuis. Waarvan 30 van hen in kritieke toestand en 28 daar weer van zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal uh, mensen wat is overleden aan COVID-19 is inmiddels gestegen naar 10.852. En dat komt omdat er een vertraging zit in het registreren van mensen die overlijden. En dan heeft uh, een Israëlisch bedrijf, VirusSight, die heeft bekendgemaakt dat zij COVID-19 kunnen detecteren na een test in 20 seconden. Ze hebben daarvoor een uh, nieuw apparaat, een diagnostic apparaat uitgevonden. En dat is uh, met 96,3% nauwkeurig in vergelijking met de gewone apparaten. Uh, het onderzoek werd uitgevoerd door uh, mensen van de afdeling uh, wetenschap en technologie uh, van het uh, Technion en van de universiteit van Sanio Benevento in Italië. Dan weten we dat ook weer. Het zal binnenkort dan wel op de markt komen volgens de Jeruzalem Post. En dan, uh, ja, ik ben daar een beetje kwaad over. En waarom ben je dan kwaad Joop? Nou, de oppositie die uh, lakt democratie aan zijn en haar laars. De oppositie onder leiding van uh, Benjamin Netanyahu heeft Officieel uitgesproken gisteravond. Dat geen één wetsvoorstel door hun zal worden bekeken. Laat staan dat, er, dat ze mee gaan stemmen. Of ze nou voor of tegen zijn. Het maakt ze niet uit. Geen één wetsvoorstel van de huidige regering. Bennett Lapied Wordt in behandeling genomen. Wordt uh, overgestemd. Dat is geen democratie. Uh, de democratie... De spelregels zijn heel simpel. Als je in de regering zit, dan regeer je. Zit je in de oppositie, dan doe je de oppositie, maar denk je wel mee. En als er dan wetsvoorstellen komen die, uh, ja, die je wel prima vindt, dan ga je daarvoor stemmen. Gisteren bijvoorbeeld wilde Gideon Saar een uh, uh, wetsvoorstel verlengen. Dat loopt al sinds 1967 en dat loopt eind juni af waarbij de Israëlische wet uh, van toepassing is op de nederzettingen in Judea en Samaria. Nou, dan zou je zeggen, dat is ook in het belang van de aanhang van de rechtse uh, Likud-partij en orthodoxe partijen. Maar nee hoor, ze hebben gezegd, uh, bekijken jullie het maar. Het interesseert ons geen bal. Dus dat wetsvoorstel is voorlopig opgehouden, men gaat het volgende week weer proberen. Ja, sorry, maar als je op die manier denkt oppositie te moeten bedrijven alleen maar omdat je de pest in hebt dat je niet uh, aan het regeren bent, ja, dan heb je geen enkele democratische notie. En Israël is een democratie en dat moet jou en dat moet meneer Deri zich ook uh, even kunnen bedenken. Trouwens, meneer Deri. Die doet nog net alsof hij in de regering, of in de, uh, regering zit of leider is van zijn partij, uh, de Charles-partij in de Knesset. Terwijl meneer Deri alleen nog maar voorzitter mag zijn. Meneer Deri mag helemaal zich niet met de politiek bemoeien. Hij trekt zich er geen bal van aan. Hij doet net alsof hij nog uh, regeert, minister is of leider in de Knesset van zijn partij. En geen hond die daar naar krijgt. Nou, sorry. Ik vind dat het de tijd wordt dat hier wat aan wordt gedaan. En dat meneer Netanjahu en consorten... en vooral die extremistische, rechtsextremistische smotrig... en dat we het dan maar niet hebben over meneer Ben Wier. Die is nog tien keer erger. Eh, dat die eens even realiseren dat ze... ...hun kiezers vertegenwoordigen. En of dat nou ultra-rechtse kiezers zijn... ...of het zijn ultra kiezers... ...het maakt niet uit. Je vertegenwoordigt... ...de mensen die je gekozen hebben in de knesset... ...en dan moet je je ook aan de democratie houden... ...en niet doen uh, alsof er geen democratie bestaat... ...en alleen maar uh, alles tegen gaat werken... ...omdat je niet aan het regeren bent. Sorry, dan ben je bezig... ...om hier een dictatuur uh, neer te zetten... En daar houden wij niet van. Ik blijf hier aandacht aan besteden, want ja, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Ik kan niet tegen dit soort onrecht. Uh, Suriname. Daar kan Nederland een, uh, een lesje van leren. Suriname, de minister van Buitenlandse Zaken, meneer Albert Ramdin, was gisteren in Israël. Hij heeft gesproken met Yair Piet, Israëls minister van Buitenlandse Zaken. En wat denk je... Ja hoor, er wordt een ambassade geopend in Jeruzalem. Hoe mooi is dat? Hoewel de meeste ambassades natuurlijk in Tel Aviv zijn gevestigd, ook Nederland. Eh, want die zeggen allemaal van, ja maar Jeruzalem, dat is niet van Israël, dat is geen hoofdstad van Israël. Daar gaan wij geen ambassade in vestigen. Amerika heeft het gedaan, een aantal andere landen hebben het gedaan. En dat Suriname het nou doet, geweldig van deze mensen. Echt waar. En wat gaat Israël voor Suriname doen? Nou, uh, het land is dringend verlegen om humanitaire hulp... na de ernstige overstromingen in het noorden van Suriname. En uh, ja, Israël gaat die hulp geven. Gaat uh, onderdak verzorgen voor mensen die dakloos zijn geworden. Gaat allerlei andere humanitaire hulp geven. Suriname, je komt er weer helemaal bovenop. Dankzij Israël, niet dankzij Nederland. Laten we het zo maar zeggen. Want dan loopt mevrouw uh, Halsema week uh, een week lang door Suriname rond. En die heeft het alleen maar over de slavernij. Je kan overal zien dat in Suriname slavernij uh, was door de Nederlanders. Nou mevrouw Halsema, kijk nou eens wat meneer Lapie doet. Kom nou eens werkelijk met hulp in plaats van alleen maar over de geschiedenis te blijven zeuren. Want dat schiet je ook niet mee op. In ieder geval, Israël en Suriname, ze zijn de beste vriendjes. En de Fiverr uit Israël die vindt werknemers overal ter wereld. Oftewel, de digitale nomade. Dus als je ja, op reis bent en je gaat lekker ergens op een onbewoond eiland zitten. en je wilt toch wat centjes verdienen, meld je aan bij Fiverr. En dan kan je gewoon werken eh, in het beroep wat jij wilt. Eh, je kan het hele verhaal lezen op israelnieuws.nl. Het is toch hartstikke makkelijk. Je gaat ergens in Afrika zitten, op de Malediven, Of je komt naar Israël en je gaat lekker uh, hier in uh, Iramien of Tel Aviv of Haifa aan het strand zitten. En je werkt ondertussen voor Fiverr. Israëlisch bedrijf, die jongens weten hoe het moet. Lees het op israelnieuws.nl En dan, uh, ja, na die, die dood van die kolonel van de Iraanse Republikeinse garde, wat... ...Iran zegt, door de Mossad is gedaan. Is er een dreiging voor Israëli's buiten Israël? En wat blijkt nu, de Nationale Veiligheidsraad, zeg maar de Mossad... ...die is erachter gekomen dat van de 40.000 Israëli's... ...die op dit moment in Turkije op vakantie zijn... ...er 100 daadwerkelijk door Iran op de korrel zijn genomen. Ze hebben die mensen gisteren opgebeld en gezegd... ...jongens, meisjes, meteen naar huis komen... Uh, ...we willen niet het risico hebben dat je tussen vier planken naar huis komt. Mensen voldoen er ook aan. Het is groot nieuws in Israël. Uh, dat ze gebeld zijn is zeer uitzonderlijk. Dat gebeurt eigenlijk nooit. En alleen maar als het echt heel, heel dringend noodzakelijk is. Maar goed, uh, als de Mossad uh, dit ontdekt heeft, dan kan je maar beter luisteren en terugkomen... Je kan het allemaal lezen op israelnieuws.nl. staat er allemaal uitgebreid bij. En dan, Nederland moet voort van het gas af. Nou, Nederland hoeft helemaal niet van het gas af. Israël gaat nieuwe exploratievergunningen voor aardgas uitgeven. En is bezig samen met Egypte om de uitvoer van aardgas naar Europa te regelen. Dat doen ze ook samen met de EU, die is daar ook bij betrokken. Voorlopig zal het zijn dat aardgas als LNG naar Europa gaat, maar er wordt gesproken om toch versneld die pijplijn aan te gaan leggen. Of dan maar via Turkije, wat meneer Biden niet wil, of meteen via Griekenland. In ieder geval, er is een drievoudige werkgroep opgericht. Israël, Europa en Egypte zullen erin. Er komt binnenkort een memorandum van, onder, van overeenstemming, MOU. En uh, ja, dan gaan we aan het werk. En dan heeft Europa, waaronder Nederland, over een paar jaar, ik denk 2025 zou dat zomaar kunnen, Europees of Israëlisch gas. Hoe mooi is dat? En er wordt nog steeds gas gevonden hier. Dus ook uit die nieuwe vergunningen zullen weer nieuwe aardgasvoorraden uh, bekend worden. Lees het op israelnieuws.nl. En dan ja, vandaag is er voor het eerst, is het dan zover. Israël heeft met een Arabisch land een vrijhandelsovereenkomst getekend. Dat hebben ze gedaan vanmorgen met de Verenigde Arabische Emiraten. En de Israëlische ambassadeur, die tweet er rond. Eh, je kan het allemaal lezen op eh, israelnews.nl. Daar staat ook de tweet van de minister van Buitenlandse Handel van de Emiraten. Ik volg hem toevallig, dus ik zag hem eh, langskomen... Men gaat ervan uit, uh, volgens die uh, Emirati-minister, dat binnen vijf jaar uh, de handel tussen Israël en de Emiraten zo'n 10 miljard dollar bedraagt. Hoe mooi is dat? Lees het op israelnieuws.nl. En dan is er een nieuw segment van het lage aquaduct uh, bij Jeruzalem blootgesteld tijdens opgravingen. Uh, dat is een heel oud uh, uh, waterviaduct, ongeveer 2000 jaar oud. En uh, ja, de foto's, uh, je kan het zien en lezen allemaal op israelnieuws.nl. En dan is er een, uh, ja, een overwinning zullen we maar zeggen, voor de verdediging van Netanyahu, vanmorgen gehaald. Uh, de aanklager wilde een uh, aanklacht wijzigen. Eh, de rechtbank heeft dat nu afgewezen, maar merkt de rechtbank op, wij kunnen een verdachte veroordelen voor feiten die niet in een aanklacht staan. Dus maak je geen zorgen, het komt allemaal goed. jou is dan wel blij en zit te lachen op de foto in de Jerusalem Post, maar ik denk dat het lachen hem binnenkort vergaat. En dan, uh, Amerika heeft de inreisvisum van rabbijn Smuel Eliahu, de opperrabijn van Safat, uh, geweigerd. Hij mag niet uh, het land in vanwege zijn racistische uitspraken. En ook gaat hij nogal keer tegen uh, homoseksuelen. Nou, uh, hij zegt dat ligt niet aan Amerika, zegt die rabbijn, maar dat komt allemaal door de seculiere, seculaire uh, ...Israëli's en de nationaal religieuze beweging van Israël, die niet orthodox zijn. Die uh, zijn de schuldigen dat ik mijn visum niet kreeg. Ja, en dan, uh, dan was er gisteren, uh, of eigenlijk vandaag ook nog, het is een beetje een relletje... ...en daar is de Jerusalem Post het middelpunt van geworden. Uh, die hebben een exclusief interview gehad, de Jerusalem Post. Je kan het daar lezen ook nog met de minister van Buitenlandse Zaken... ...van Taiwan. En die zei daarin onder andere... ...vertrouw Peking niet... ...want uh, wij dachten ook China te kunnen vertrouwen... ...maar ze kunnen ons zomaar binnenvallen... ...en je weet nooit wat ze met jullie... ...als klein Joods landje gaan doen. heel lang, utre, uh, heel lang interview... Uh, ...en daar zei hij het over een autoritair land... ...wat China is... ...die een andere filosofie erop nahoudt... ...ze gebruiken handel als wapen... Uh, ...nou ja... Uh, het is een heel lang interview, maar wat gebeurt er? Dat interview is nog niet koud verschenen. Of China komt met dreigementen om de diplomatieke betrekkingen met Israël te verlagen... als de Jeruzalem Post dat interview niet weghaalt. Ja, je gelooft het toch niet? Uh, de hoofdredacteur Jacob Katz, die zei... Het uh, duurde niet lang. En toen kreeg ik al een telefoontje van de Chinese ambassade dat we de, het verhaal meteen moesten verwijderen. En anders worden de diplomatieke be betrekkingen met Israël verlaagd. Nou, dat verhaal blijft erop, staat erop en gaat niet weg. Gaat lezen op de Jeruzalem Post. Zo zie je maar weer waar een klein land uh, groot in kan zijn, toch? En dan de opperrabijn van Moskou, die heeft op de vergadering van Europese rabbijnen gezegd, eh, laten we bidden, bidden voor eh, vrede eh, tussen Rusland en Oekraïne, maar laten we vooral bidden dat er spoedig een einde aan deze oorlog komt, want ik ben bang dat we anders een nucleair conflict krijgen, oftewel een kernoorlog. Dat zijn niet mijn woorden in de Jerusalem Post, de woorden van de opperrabijn van Moskou. En dan Chelsea, het is definitief verkocht naar een Amerikaanse groep. Uh, Abramovic heeft de, de uh, verkoop afgerond. Het geld gaat in een fonds, de 5,3 miljoen dollar, voor uh, Oekraïne. Uh, ja, Abramovic houdt er geen cent aan over. En uh, het gaat dus nu naar een, uh, ja, een groep Amerikanen. Uh, onder leiding van ene meneer Todd Boehly En uh, meneer Todd Bully, die uh, is dan met zijn uh, aanhang de eigenaar van Chelsea. Hij is ook eigenaar, co-eigenaar of mede-eigenaar moet ik dan zeggen van de Los Angeles Do Dodgers. We zullen zien hoe lang dit gaat duren, want voor die mensen is het gewoon handel, ben ik bang voor en dan gisteravond, gisteren in de namiddag, 20.000 onderwijzers en onderwijzeressen in Tel Aviv bij City Hall aan het demonstreren voor hogere salarissen. Ze vinden dat ze te laag betaald worden. Nou, is dat eigenlijk ook wel een beetje zo. En uh, ja, iedereen demonstreerde, of het nou uh, Joden of Arabieren waren. Ze demonstreerden gezamenlijk, want er is geen apartheid in Israël. Sorry. Maar uh, ja, uh, we zullen zien wat deze regering gaat doen. Kijk, als ze met een voorstel komen, zoals ik in het begin al zei, dan om uh, salarissen te verhogen. Ja, dat gaat aan jou en zijn oppositie weer dwars liggen, want die vinden elk voorstel, vegen ze dus van tafel, zolang deze regering er zit. Dus dan zie je gelijk het probleem van het niet democratisch handelen van de oppositie hier. Ja, en dan zegt de hoofdredactie van de Jeruzalem Post, die zegt, Israël moet de Palestijnse vlag helemaal niet verbieden. Want, zeggen ze, een sterk zelfverzekerd land, dat laat zich, laat zich niet afschrikken door de vlag van een ander land. En de soevereiniteit, zegt de Jeruzalem Post, de hoofdredactie, de soevereiniteit van Israël is niet in gevaar omdat een aantal mensen met een Palestijnse vlag in Israël staan te zwaaien. Ja, nou eigenlijk heeft hij gelijk. Daar zit wat in. Uh, en dan kan je wel zeggen, ja maar met een Israëlische vlag kan je niet in uh, de Palestijnse gebieden rondlopen. Nee, dat kan ook niet. Maar uh, aan de andere kant, wij zijn een, uh, een vrij democratisch land. En ik vind het moet kunnen. Uh, je hoeft niet... Alles te verbieden. Uh, mensen zijn uh, wijs en verstandig genoeg. En uh, we moeten daar eigenlijk boven staan. Er zit wel iets in. En het is alleen maar gekomen, uh, dat uh, ophef een beetje erover. Omdat uh, op Nakba Day een paar weken geleden... zowel op de universiteit in Tel Aviv als Sheva en Jeruzalem... Palestijnse studenten met Palestijnse vlaggen stonden te zwaaien... ...en nationaal religieuze studenten met Israëlische vlaggen daar tegenover gingen staan. Ja, en dan vanmorgen werd er dus gezegd dat uh, de Europese Unie... ...de import van Russische olie met 90% gaat verminderen. Nou, ik zou zeggen, in jullie in Europa, hou je hart maar vast... ...want de benzine zal nog duurder worden. Trouwens, uh, over duurder worden van benzine... Hier is dat ook gaande. De, benzine op de, of de olie op de wereldmarkten is de afgelopen maand 20% hoger geworden. In Israël wordt per maand voor het einde van de maand de prijs vastgesteld van een liter benzine voor de volgende maand. Nou, 1 juni, dat is morgen, dan wordt de benzine omgerekend 2,15 euro. Meneer Lieberman, de minister van Financiën, heeft een plan bedacht. Waarbij die uh, belasting gaat verlagen voor uh, oliebedrijven, benzinemaatschappijen. Maar dan moeten die ook hun prijzen aanmerkelijk gaan verlagen. Uh, voor wat hoort wat, zegt hij. En het zou best eens kunnen dat dat binnenkort uh, ja, realiteit wordt. En dat we dan weer onder de 2 euro per liter gaan betalen. Uh, ik hoorde van mijn broer, die rijdt diesel, die betaalt zelfs meer. Die betaalt omgerekend iets van 2,25 voor een liter diesel. En dan diezelfde meneer Lieberman. Ja, hij is tenslotte minister van Financiën. En hij staat erom bekend dat hij, geen, uh, ja, uh, uh, ja, dat hij er vooruit komt om de waarheid maar te zeggen zoals het is. Hij, hij draait niet om de feiten heen. Hij zegt, luister, al die ultra-orthodoxe scholen. Uh, die zitten de hele dag in de Torah te lezen en ze drinken een kop koffie, ze eten een broodje, ze praten wat over politiek, ze lezen nog wat in de Talmud en dan gaan ze weer naar huis. Hij zegt als die ultra-orthodoxe scholen weigeren kernvakken zoals Engels en wiskunde uh, te onderwijzen, dan stoppen we met het betalen van geld aan die orthodoxe scholen. Want dat gaat niet op kosten van de Israëlische belastingbetaler. Daar doen we niet aan mee. Uh, je kan rustig de Talmud bestuderen. Maar die 135, 133 miljoen euro omgerekend. die wij jaarlijks aan die ultra-orthodoxe scholen geven. ja. dat is niet om een broodje te eten, een kopje koffie te drinken. en wat te praten over uh, religie en politiek. Dat doen we niet. Eh. Uh, je kan het lezen trouwens, het hele verhaal, want ik vind het wel een mooi verhaal op de Times of Israel. En dan was er, uh, ja er zal geen peiling zijn, er is altijd een peiling als er hier wat aan de hand is. Nou, er is een peiling geweest uh, over uh, wel of niet bidden, dat is nu verboden door joden, voor joden op de Tempelberg. 40% zegt nee, dat moeten we niet doen. En ongeveer 50% van de, Israëli's, de Joodse Israëli's zegt tegen het israël democratie Instituut. Ja hoor, we moeten eigenlijk, joden die dat willen, een gebedje kunnen laten zeggen op de Tempelberg. Nou, dan weet u dat ook weer. Dat is eh, ja, eigenlijk het belangrijkste nieuws op dit moment uit Israël. Eh, hou mijn eh, Facebook en eh, Twitter account in de gaten, als er wat te melden is, staat het daar natuurlijk. En heb je nog een eurotje over, er zit een donatieknop op Israël Nieuws. Het zou zo makkelijk zijn even een paar euro over te maken. Mijn kosten gaan ook omhoog. En ik wil zo graag door blijven gaan om jullie allemaal van nieuws te blijven voorzien. Denk er maar eens over. Goed, wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze laatste dinsdag van de maand mei. Uh, ja, het is nog steeds lekker weer hier. 34 graden. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.